恭请索达基堪布仁波切入场。请大家就座，尊敬的索达基堪布，尊敬的各位嘉宾、各位同学，大家下午好。今天呢，对我们在座的各位来说，是一个非常欢喜、非常殊胜、也非常幸福的日子，因为学校 MBA 教育中心再次恭请到索达基堪布仁波切来。给我们讲课，呃，堪布呢不辞辛劳，远道而来，呃，我们呢也非常珍惜啊这样一个机缘。用我们耿院长的话来说，就是堪布跟学校、跟经管学院有非常好的一个机缘啊。呃，首先呢，我们有请南京农业大学经管学院。呃，青年才俊新生代的院长耿宪辉教授致欢迎词，欢迎耿院长。尊敬的各位来宾朋友们，在座的 MBA 的学员，大家下午好。我们今天呃很荣幸的邀请到了索达吉堪布，呃是来自于色达纳荣五名佛学院大堪布，相当于我们的教授来给我们做一个关于。传统文化的一个讲座，题目就是“财富与人生价值”。呃，我们现在呃有请坎布老师给我们做讲座。坎布，在您做开示之前，我代表哈这个同学们想先问您一个问题。这个问题的提出呢，是因为。呃，我们在哈这个安排这次讲座的这个呃主题“财富与人生价值”的时候呢，呃，有的同学问，就说来讲课这个课的老师会不会是呃一位保险公司的，或者是呃理财师？所以呢，在您啊这个开始之前，呃，我想问一下，堪布，您平时在您呃的生活当中？呃，是否是呃理财？比如说购买股票，呃，这个储蓄、购买保险等等，感恩堪布。理财。<笑>我们大家听说了啊，这个堪布呢，平时也理财。那么下面呢，我们就。有请啊，我们的佛学大师啊，从啊古典的最古老的文化佛教的角度啊，来诠释财富与人生价值啊。呃，大家欢迎。尊敬的吴院长，尊敬的各位老师和各位同学，呃，今天很高兴呃，跟大家有这么一个。交流啊，嗯，刚才呃，牛津教授，嗯，第一个问题说理不理财，嗯，其实财有很多的，嗯，有精神财富、物质财富，嗯，精神财富当中呢，也有一般的精神层面的财富
还有比较更高的神人的财富。嗯，比如说佛教当中有一句叫做“神者七财”，嗯，心性，嗯，戒律，呃，听闻，布施，资产，有愧，智慧。就中共有七种，嗯，这种财富呢。呃，是很多人特别特别想理财，就越来越增多，但是呢，确实，呃，也比较困难。不过呢，他有只有获得，没有奉献，因为现在的很多理财，可能获得越多，嗯，风险越大。呃，比较风险比较低的理财，很多人都不太愿意投入。嗯，这样的情况呢，呃，大家都非常明白。啊，今天呢，我们呃在座的各位啊，呃，也在这里一起，呃，利用下午的这么一段时光啊、呃，来共同学习。呃，我本人呢，去年也是来过这个龙业大学，应该是第二次来，也很有兴趣。呃，当然，我从某种意义上面讲，呃，在龙业大学的学生和老师面前呢，呃，应该说没有资格呃演讲，因为我呃龙业大学的学生都没有当过，所以在这里讲的话，那完全是可以说是班门弄斧。但是呢，我们在某种意义上，呃，包括今天的财富与人生的价值这样的话题上呢。我想我们可以互相嗯碰撞，嗯，也许呢，可能我的有些小小的建议，让你呃提醒或者思考，或者是引起注意。呃，我自己呢也特别希望得到你们的一些提问和你们的一些指点，这样也和我们共同都有一个学习的时光。其实，呃，每个人的每一天的。每每一每一个小时，每一分钟，每一秒呢，非常非常的珍贵，因为它就形成了我们的生命。但我们用生命用在学习上，那无论是古代还是现代，是非常值得的。我们现在很多人把生命没有用在学习和思考和智慧上，这是非常的可惜。所以呢，我想。在某种意义上呢，我们今天下午的这么一个交流，也许可能在呃对某个人来说得到少许的利益。那么我从我的层面来看，财富呃实际上呢，呃无论是从传统文化还是从呃佛教文化，从哪个方面看呢？实际上财富本身，钱财本身呢？他没有什么非常不好的事。有些人说钱财都是像毒蛇一样的，它碰击就会会坏的。甚至我们有些佛教徒呢，认为钱是碰不得的。如果一旦碰到钱的话，那你对你带来无穷的损害。所以有些人认为，所谓的佛教呢，可能出家人都是穿破破烂烂的，才是真正的出家人。佛教徒呢，也是只要不挣钱的这些人呢。这是真正的佛教徒，实际上并不是佛教他自己的观念来讲呢。只要有福报、有用得上、合理的钱财呢，他可以多多益善。
，如果你这样的钱财呢，如果用的不对、不合理的，这样的钱财呢，实际上是是，呃，即使再少也是不能使用。呃，因此佛教对财富呢，实际上就是说不多两边，不多富裕的边，也不多贫穷的边。最关键呢，内心的富裕，内心的富裕。内心的富裕，也就是所说我们所谓的现在的自助少欲。呃，佛教当中有一个非常著名的经典，叫做《一教经》。《一教经》里面怎么讲的呢？就是说，自助之人，呃，随我地上，呃，有为安乐。嗯，呃，不自助者，呃，随处天堂也不成喜啊，就也不成矣。呃，意思就是说呢，资助少欲的人呢，虽然他没有很多的钱，但是呢，他过得特别的快乐。不资助的人呢，虽然他过着天人般的生活，住在天堂里面，但是也不称心如意。还有一种，呃，还有这么讲呢，就是说不资助者啊，不资助者呢，谁富而贫；资助者呢，谁贫而富。也就是说。不满足的人呢，虽然他很富裕的，但是实际上就是他相当于是过一个贫穷的生活。而资助者呢，虽然过得比较贫穷，但是心里有满足感的原因呢，他获得非常富裕的生活。这就是是佛教对呃一般的财富的基本的一个认定或者是定位。那么这个呢，跟我们的一些传统文化都比较相同。《论语》当中怎么说的呢？呃，这个富与贵，呃，是呃人之所所所欲也；贫与贱，人之所恶也。那么这句话呢，大家也知道，就本身从传统文化儒家思想的观点来看呢，实际上富贵呢，我们人人都是向往的、羡慕的、想获得的；而贫穷、贫贱呢，实际上我们人人都不愿意得到的，呃。大家都应该从某种意义上追求财富呢，也是合理的。包括荀子也是以前说过，说是正义与逆者啊，正义正义与逆者，世人所呃所两也。也就是说，正义和利益，就是正义是指的是道德，道德和利益呢，实际上我们人们所向往的、所需求的两样东西。呃，如果没有财富的话呢，那恐怕是在这个世界上是没有办法过生活的。但是，即使有财富，如果我们人没有道德的话呢，那可能这个财富呢，也许对你个人和对他人不一定有特别真正的利益。因此，从我们财富的一些定位上看呢，从传统文化的层面讲呢，其实对财富呢，应该有比较中庸的态度。这是我想说的第一点呢、啊。嗯，然后，呃，说的第二一点呢，呃，我们的价值观，我们的价值观呢，呃，可能，呃，大多数的人，嗯，大多数的人呢，呃，可能，呃，这个人的成功与否，嗯，主要是像，呃，这个有没有钱，呃，如果这个比较多的话呢，那就这个人是很成功的，如果。这个不多呢，就是说明这个人不成功。嗯，我认为虽然我们成功也好，人生的价值观呢，呃，从广义上讲
，有非常多的呃一些呃追求的点嗯，比如说以前呃丰子恺，嗯，他的一个漫画书里面就是写到，说是人生有三层楼，第一层是物质物质呃物质生活，第二层是精神生活，第三层是灵魂生活，啊，就是。人生的生活是应该是物质和精神和还有呃灵魂的这三种这个财富呃所组成的，但是大多数人呢，可能是我们现在追求的物质，而精神层面需求的人呢也不算特别多。那灵魂层面的，包括一些宗教和哲学的更深层的寻找这个理念来生活的人呢，不一定很多的。那么这个呢，我们现在也可以看得出来。我不知道你们农业大学的情况是怎么样。很多国内的大学呢，只要一提到是一些金融的、经济系的、会计的，关于对金钱有关的专业呢，特别火，就是那人特别多，报名的人也很多的。关于什么历史啊、宗教啊、政治啊，以及这个哲学啊啊等等，就是这些的话呢，就是应该是人比较少。所以很多老师的话呢，就是在。呃，选择的过程当中呢，就是不得不选择，不得不放弃以前的专业。我以前呃也是遇到过一个老师，他是宗教博士，他讲的宗教特别好，但是他说我国内呢就是很难找到这个呃宗教的这种专业的学生，就是很多很多学生呢就是跑到就学金融去了。那学金融去的主要的原因是什么呢？一方面是可能我们好多。啊，大学生自己呢也要会要需要就业，需要就业的时候呢，可能没有金钱不行的，就自己的这种志愿有一定的关系。还有一个方面呢，可能你的父母和亲朋好友对你指点指点方向的时候有一定的关系，因为他们都会说，呃，你尽快就选个比较好一点的专业，一个月当中你的薪资。就工资特别高，或者说一个月当中能赚很多的钱，但其实，在西方和欧洲有些地方的话呢，那并不是这样的，完全是不相同的。他们在哪里呢？包括一些宗教和历史、哲学的这个哲学系的学生呢，特别特别多的。金融界呢，有没有呢？这几年他们听说是比较多了。现在西方也是特别就是现实。就是应该对金钱的追求，对金钱的这种渴望呢，越来越严重。就这一点，就是跟以往的西藏的呃这个西方的人的一些观念呢，就是有很大的不同。那么我们在座的人应该可以想一想，人的价值观呢，是到底除了金钱以外有没有？如果我们人活在这个世界上，有金钱的人才是成功的，人没有金钱的人不成功的话呢，那啊、呃，我们跟其他的有些，包括一些动物啊，有什么有什么差别呢？人除了我们的物质生活以外，精神层面的生活呢，无法享受的。嗯，这一点我觉得人应该很可怕的。在这种情况下呢，可能是人的贪欲性越来越重。我以前看过一个故事，叫做“舍尾”，就舍的尾巴，就是意思说有一种舍呢，它。贪欲心很强，他把周围的一些食物吃完了以后，最后把自己的尾巴就是就吃
，然后一直吃吃吃，最后把自己的身体都变成一块了，就是全部都吃完了。那么我们认眼识是除了自己以外的，将所有的资源呢，就是一直不断的探着，不断的探着。那最后的话呢，可能除了自己的贪心以外，就没有什么了。如果人的贪心越来越增长，越来越疯狂膨胀的时候呢，其实什么材料、什么东西都是对你来讲就是不会有满足之感啊，有满足之感。你们想一想，一个人如果一个月有一万块钱的工资，他可能觉得是不够啊，一年十二万块钱就是十二万块钱不行的。昨天我有一个人人说，现在如果是不投资不行啊，就是一辈子的钱如果。存在银行里面的话，可能连一个卫生间都买不到啊！就是所以应该要，应该应该要想办法要搞兔子，不然的话，虽然有危险，我们也知道是里面有危险，但是你没有这样的话是不行的。所以我们很多事情是一方面是确实比较现实的，呃，活在这个世界上呢，生活都是许许多多是比较现实的。但另一方面，跟我们的价值观呢也在也在触动我们，因为我们有攀比心。别人已经买到房子，我们全班的同学里面的，比如说现在我们 MB 的很多的有些同学出来的时候呢，他们经常所有的话题呢就是钱，嗯，你买房子没有，买车没有，那么呃就买的什么车哦，就是这个车不行，应该要更好一点的，哇、哦，这个房子不行，太小了，应该是在比较舒适一点的，这个花园应该调一下，那么越来越高，如果这样的话呢？那真的是，呃，嗯，可能人的欲望是无止境的。那一个月你一万块钱，你觉得是太少了，两万块钱才对的。两万块钱一年二十多万，最后如果你有两万块钱不行的，两万二十多万就是现在卖不了什么，应该是三万、十万、一百万，一百万不行了。现在我那天看到，呃，有有一个书里面就是说说是。说是叫什么一个品牌的啊，有一个品牌的报，就是叫叫什么爱马仕还是什么，就是就一个品牌的报，就是说是是两千两千一百多万，就是两千一百一个报，就是上面有很多的装饰，但他们说是这不是最好的，就是最好的应该是三千多万，就是三千多万。那三千多万一个报的话，那如果一个人带着一个报，那他是三千多万的话呢，那他的衣服就是肯定比这个报可能还要更高贵。他的车，他的房子，否则的话，你只有一个那么贵的包，然后其他什么东西都很低低档的话，那那可能不现实的。所以，人到一定的时候，可能会我们的欲望呢，就是不断的增长，而且我们的价值观呢，全部放在金钱上。我们呢，就是只能享受在物质生活的这这一个高楼上，而没有到三层，没有到二层，没有到二层，没有到三层，在这个时候呢。人可能是活得比较累，嗯，如果是在其他国外的话呢，确实我去过一些地方，但是他们呢，就是跟我们的有些攀比心并不是那么的相同的。比如说他们有有一些街街头艺人啊，就是在街上就是他专门就是探炫的，或者是唱歌的这些人，那这些人呢，他觉得是这样的这种生活，这叫做是自由自由职业，他觉得很好的。如果我整天都是跟一个老板绑着的话呢，那跟监狱没有什么差别的。我自己愿意在在街头当乞丐，我当牛郎汉，我当这样的，其实我很舒服的。我们听说是有一个中国人，他认识一个街街头的这种牛郎汉，就是最后给他找一个饭店的职
置业就是说是啊，我在这里可以每个月就想办法给你找一个工资啊，你过来。最后他说，你觉得难道我的选择是错了吗？我这样多舒服啊，你不要让我去限制。所以他们有些人，有些人的话呢，很多人就可以说是他自己有一种。自己的价值观，而且自己的价值观呢，他在某种程度上面呢，他并不是想到是争夺钱越来越多才是才是对我的利益是最大化，就是不是这样的。因为有时候我们钱多的时候呢，跟他得到的这个利益呢，在某种意义上面可能是相反的，某种意义上面是应该是这个钱财呢，就是对他来讲是膨胀欲望。最终呢，就是对自己的人生，就是带来很大的一些忧患，嗯，就困惑、痛苦，包括就是我们现在的许许多多的一些人啊，就是为什么说，因为他的贪欲增长，有时候我们看到这个网上也好，包括有一些腐败分子的这这种现象的话呢，我们觉得是这么多钱，就是为什么是这样用呢？但实际上，我们如果这个自己没有自律，自己没有从小的去去有一些呃很好的教育和善导的话呢，很有可能啊，就你到社会上最后呢，跟着一些呃各种各样贪欲比较大的人一起去的话呢，呃，古人有一种古古话叫做“跟着坏人呢就是变成坏人，跟着好人呢变成好人”。那同样的，我们说跟着贪欲比较大的人呢，就是就你贪欲比较大。跟着喜欢钱财的人跑呢，你也到这个喜欢钱财，喜欢就变成喜欢钱财的人，就这样以后，我们很有可能在某种意义上面呢，所谓的价值观到底是什么样呢？其实人有很多的爱好，比如说我们这里有有些喜欢哲学，有些时候文艺，有些时候喜欢就是他在不同的领域当中想寻找自己的所喜欢的一些。课程和研究，可是呢，因为这个社会，因为这个现实呢，把你逼到这样的时候呢，你就不得不所有的这种精力呢，就是全部去去什么呢？就是去挣钱。但挣钱的方式呢，跟以往现在有点不同啊。不管是汉地的那个城市，包括我们藏地的这些小小的一些乡镇当中的话呢，很多年轻人都就疯狂的，就是去。去想挣钱，要拼命的，就是实现他的梦想。他的梦想呢，就是要想一个过一个非常完美的生活。而且通过一些新闻和通过一些报道的话呢，他就觉得是，只要我的命很好的话呢，就是钱应该挣的很多。钱挣挣钱的方式呢，他好像不太愿意动，就是不愿意付出，就不不付不付出的情况下呢，就是让我。获得就是一一夜间就是获得报复，这样的这种心愿呢，实际上是是不太不太合理的，应该不符合就我们的自然规律。我们应该有一种智慧来抉择，用用智慧来抉择的时候呢，才自己发现呢、啊，原来自己所想到的这种价值观呢，就是实际上是有苦辱寡闻之举。嗯，呃，我们经常讲那个金这个金中金中之瓦啊。就是井里面，就一个小小的水井当中有一个青蛙，然后他觉得呢，就是这个除了我的这个井以外，就是在世界上是没有更大的大海。最后他出来以后呢，他就吓死了，他很害怕。同样的道理
我们现在在某一个圈子里面，绝对是现在我们人生追求的价值观，所谓的物质生活呢，最主要、最先烈的，我们去追着。最后，如果我们去看到这个全世界，看到我们精神领域的一些人的时候呢，就觉得哦，原来我们追求的其实外在的金钱以外呢，就还有很多的生活的这个余地、生活的空间、生活的这样的这种方法。这种方法呢，也许对我们自身带来的更比较可靠的快乐。所以，我们现在呢，呃，其实不管是老师也好，学生也好，在某种意义上面呢，我们人的这个贪欲啊，嗯，越来越呃上升。嗯，这个时候呢，就是没有学习的时间和空间和呃一些精力，没有研究的时间和精力。我去了很多大学。呃，去了大学，很多大学老师呢，就开始要得得这个科研的项目，就不竞争性很强的啊。有些老师的话呢，就是他炒股票去了啊。有些老师呢，就是他就在外面就是跟一些生意。真正就是有一部分老师呢，他很敬业的，就是在在传。就但是呢，在老师的这个我们所谓的。人类灵魂的工程师当中的话呢，也极少数的有些老师呢，就是受到了就是刺激。那学生的话呢，更不用说，学生在学生时代的这么一个非常单纯的清净的生活当中呢，他们也每天都是就不好好的去学习，就整天都是像在学校。学校里面我们说学生，学生呢，应该说是从他的字字面意义上看呢，你并不是上人。也并不是是你是超过者，你应该是一心一意的完成你的学业的这么一个人，但是呢，可能自己的民族已经变完了，就是每天都是向着就是今天股票跌了，今天股票升，股票升了，那就一直就向着这样，那向着这样的话，心已经挂在这个上面，最后的话呢，就是自己在整个大学四年和大学五年的这个过程的话呢，就是完全就就白费，非常非常可怕的。呃，这一点呢，我想我们呃人生的价值观的定位方面呢，就是也有值得去要探索和呃去呃去摸索，或者说是要思考。嗯，这是我想说的第二一点，就是说呃这个人生的价值观。那么第第三一点呢，就是说我们的财富呢，就是需要跟智慧就是陪伴啊。没有智慧的财富呢，就是变成祸害；有智慧的财富呢，变成对自他有利的这种财富。那么，有智慧的财富是什么样呢？呃，应该说，呃，对所有的金钱呢，就是用到非常好的方面，但自己呢，就是对金钱也没有特别的去执着。以前在佛教当中有一个故事，叫马明菩萨他所变的一个叫。大呃什么大庄严经论大庄严论经大庄严论经里面呃有有一个呃有一个优婆士有一个修行人有一个修行人别人问问他就说你的朋友一个婆罗门呢他整天都是苦行就是吃的也特别不好穿的也破破烂烂的他应该是修行最好的最好的自助少一把，然后这个。呃，佛教徒呢，就是说是不一定。你们不信的话呢，就是问问他本人。最后
那个人去问那个婆罗门：“你是不是现在这个特别苦心？那你苦心的目的是什么？”最后他说：“我苦心的目的呢，将来就是会变成这个国王，就获得了荣华富贵。”最后这个佛教徒就告诉他：“其实你看，就是有些人呢，表面上看呢就是特别苦心的啊，但实际上呢就不一定，目的是不一定的。不如你看看我们的国家的国王贫婆娑罗王。”平婆娑罗王是一个非常了不起的一个呃一个大的这种国国王，他虽然是金银财宝就是全部都非常这个财源滚滚，就是非常多的，可是呢，他自己呢就是并没有去去制作，而且呢就是他该布施的、该该分享的都都是这样的，所以我们有时候看呢、啊。财富呢，就是配置智慧的时候，实际上呢，应该是不一定是对你有害的。嗯，前一段时间很多人在网上就是说啊，说大悲寺呢，就是就穿的真正的这个出家人；少林寺呢，就是有跟完全不同的，到底是是哪个是真的，哪个是假的？就是因为网上呢，就是一直在吵。啊，刚才我们几个老师也在说，其实网上的。有些信息的话呢，那就是不一定是很正确的。真正有水平、有一定的这种涵养的这些人呢，就是不一定整天跟这些网上的人一起，就是就说说说一些是非。呃，大多数的人呢，可能百分之啊，说是八十多的人呢，就是都有可能水平不一定很高的，就是有些有这种现实说的。那这样的话，就我们就可以可以怎么讲？现在。有些人觉得啊，佛教呢就是穿什么这个好的衣服不合理啊，就是开好的车啊，在寺院精品文化不合理。其实不一定的，如果你没有这方面的贪着，没有非法的途径，合理合法的话呢，在佛教的戒律当中有一个叫做毗拉耶经。这个毗拉耶经里面呢讲，即使你享用金银财宝的许许多多的这些财物的话呢，那佛教本身的观点是允许的。但是你只要有有贪执和有非法的行为的话呢，即使你用少数的这种财富呢，也实际上是不合理的。因此，可能我们很多人的就本有的这种价值观的话啊，就佛教徒是可能就是穿的特别破烂的话，那只是真正的佛教徒。就是那我们佛教学佛的话，那就是一定要变贫穷，也其实不是这样的。学佛呢，它完全的是可以可以什么，可以可以理财。啊，呃，就，对吧？就刚才随便的，老师都是跑了，是吧？我在在那边，嗯。佛教怎么理财呢？就是佛佛教理财的方法呢？我我告诉我现在想起了回答你啊，呃，就是说，呃呃，一个是呃叫什么？呃，叫呃三字呃三生字经，三生字经呢里面就是讲。佛教一般对那个自己的经济这种财富呢，要分成四份嗯，分成四份一份呢就是用自己的生活用，对吧？然后呃，然后还有一份呢就是就存着，就是就把它就是存着，就是如果出现一些其他事情呢，还有其他两份呢，就是呃两份呢可以用这个利润，就是可以用理财。呃，就是可以用内财，就只是，而且还有《大汉经》当中也是这样讲的，就是如果一千载，好像中国财经大学还是什么，那你也是讲过讲过这个，应用过这个教程，就是所以我们这个佛教呢，就是如果有必要的时候呢，呃，这个这个我觉得还是很好的。现在有些人理财的什么样呢？
就把自己所有的钱全部都吐进去。如果自己有的钱还不够，就是借别人的钱，就是最后你跌下来的时候呢，你就欠了很多很多的，就是自己的自己的钱全部没有了，就是朋友的钱也没有了，借的钱也没有了，好可怕、啊！就是这样的。如果按照你佛教的这个观点，就是你就四分就分成四份，就是分成四份的一半，就是你就用在这个自己算是一个稳定的财主啊。这个不管是形势再不好的话，我自己还是有有两份。然后其他其中的一半的这种财富呢，比如说你有一百万，你有一百万的话呢，你五十万不要动了，就是五十万当中你可能二十五万呢，你要这个生活用，二十五万呢你一直存存存着，不然的话，万一出现一些你家里就是出现什么疾病啊。或者说是整个心事不好啊，就是这样的话，那你就没办法了。然后你用五十万，就是就拿来理财的话，万一五十万就是也许狼就变成一百万就出来了，就是这个时候赶快就就一出来的时候呢，你要会会会就跑，就是不然的话你你今天就是就涨了这个一百万啊，你看我现在五十万变成一百万，然后一百万的话，我明天可能会两百万，就是当当当。结果明天一大跌，就是就一夜之间全部都没有了。就是呢，原来的本钱也没有，朋友的钱也没有的话，太可怕了。现在好像我看到真正有福报和有运气的人呢，少数人发财，就是多数人的话呢，就是都并不是很很理想的。就是说，不管到哪一个国家呢，他们都说是现在经济不好，现在经济不好。但是现在网络的这种智慧啊，很厉害的，就有一些聪明的人的话，通过。很吸引别人人的一种手段和方法。刚开始的时候呢，给你就是给很多的这种利润，哇，就是就真真的很可靠的，就是没有什么问题的。最后慢慢慢慢到了一天的时候呢，就像现在的这种传销一样的，就是一下子虽然它是合法的，但是有些合法呢里面也有很多的一些技巧。所以最后可能我们很希望就是大学生你猜有没有呢？就是。我不好说的，就是，但是大学生呢，将来肯定喜欢理财，就是喜欢的话呢，也可能，呃，就像古人说的“君子爱财，弃之有道”，就是应该，你这个理财的话呢，就是可能也比较合理的方法啊，就是这是可能，呃，比较好一点，就是这是我想，呃，说的啊，就是，呃，否则呢，啊、呃，的确是我们总的来讲呢，就是按照佛教的观点呢，不能贪得太厉害，如果贪得太厉害的话。可能对个人都是不利的，像以前那个，呃，世纪太后，嗯，你们懂懂历史的，我也喜欢看一些历史书，呃，世纪太后的话呢，就是从她的地位和权力上讲，应该是中国的历史上就是她是最最厉害的一个，她当时一个人的是好几个皇帝都，虽然她没有当上真正的这个女皇，但是她很多的这种权力呢，就是掌握在她她手里。可是他的一个最大的缺点呢，他是在当年就是是特别的这种大的一些贪官啊，就是可以说这样的。他所有的国家的这些金钱，包括他的这种吃的，就是他吃的一些每一天的一顿饭，就是当时多少个银子，你们都看过历史啊。就包括水果，就是吃西瓜的话，那西瓜里面的有一，我经常吃西瓜的时候看那个，就是司机太后最喜欢的里面的东西到底。因为有些书里面说是，他就每一顿西瓜的话呢，有三百六十多个西瓜，就是里面从出出来的东西，就是才给他用一顿，就是这样的。呃，这样最后的话，你看他吃的时候的是他拍拍张多少的这种银子，最后他的尸体的是有很多人侮辱啊。其实这样的这种风气的话呢。
就是对带来就是对个人也好，对对自己也好，都不是很好的。因此呢，我们要变成一个比较清贫寡欲，就是就不要特别的贪着。你没有特别的贪的话呢，很多的福德呢，就是自然而然来的。也许你可能还不满足，就觉得我刚才讲的一样，就是可能还需要多少多少多少的。但我要想。说的第四个呢，就是说我们人类还是作为一个人呢，还是留下一点不完美，嗯，就出缺，要么你的感情上可能缺一些，要么你的金钱缺一些，要么你的知识缺一点呃，以前我跟我的一个上司就出国的时候，有一次在饭店里面，我那个吃饭的这个碗呢，就是上面的是有缺口的，我说要换一下。然后上司呢，就是说是为什么换？我说这个不迹象，就是你看这上面有一点缺口，呃，就上司说，呃，没事的，就是其实人生呢，有时候是稍微缺一点的话，对自己是有利的。从此之后呢，我现在到任何饭店里面，尤其是一些小饭馆的时候，什么杯子也是是缺的，然后那个碗也是是缺的，但从来不换，就是这是。我以前很排斥，觉得我这个很不吉祥。我，我我们藏的在民间有一种说法叫做“做弯”，如果有缺口的话，那不吉祥。这个每一次我一看到，我这次出门可能不吉祥。从此之后呢，我想，哎，确实也是对的。就是人生有有太完美的话，那就是有一定会是呃，叫做是呃什么，就是慢造损呐、啊，就是会有会有一些损害的。我们在呃佛教当中呢，就是降造吉祥和。不吉祥，吉祥和不吉祥呢，就是其实相应而互相而来的。吉祥当中也有不吉祥的，不吉祥当中也有吉祥的。比如说，一个人今天他的这个家人的感情很好，家里面财源滚滚，地位非常不错，但是呢，你看不到的有一种不吉祥的东西呢，一直在藏在背后。还有一个人呢，看起来好像你钱赚的不多，你的这个这个感情方面也是不是很好的。再加上是你最近的这个做生意也特别特别不好，或者说是你身体不健康啊，等等等，有很多不完美的。但是在这个时候呢，实际上这这里面有一种迹象的一种好的这种运呢，也在不断的在酝酿中。我以前有一次发过一个微博，不知道现在什么时候忘了。我说人在顺顺利利的时候呢，你不要这个沾沾自喜。因为那个时候呢，你的福报正在就是消耗，就是福报正在消耗。当你屡屡的挫折，就受到这个挫折的时候呢，你也不要垂头丧气，因为那个时候呢，你的罪业呢正在消尽。其实人的每一个部分，生活的每一个角落呢，就是都有他的一些成败，都有他的值得值得探索的地方。我们都很多人都特别喜欢。喜欢什么呢？就是喜欢比较完美的啊！我身体要健健康康康，我心情呢快快乐乐。那么我人生呢，就是要十全十美。那我家庭呢，就是要圆满、圆圆满满，要获得这个天伦之乐等等等，就是有很多的这种括号，就是有这样的祝福。但实际上，真正在实际上，是真正我们在生活当中是不是这样呢？也并不是这样的。今天我们也许很快乐的。但是明天呢，可能就是无心当中会带来一种痛苦。这这个痛苦呢，现在很多人都受不了了。嗯，尤其是有一些呃大学生啊，因为你刚刚
，就是可能人生的这种智慧啊，还没有成熟的时候，受的各种各样的刺激啊，包括有些试验了，有些事业了，有些是失血了，就是就种种的这些，呃，这个损失呢，你就没办法就是结束。就这个时候呢，就有些都抑郁症，有些选择自杀，有些呢就是就开始。就是各种的这种暴力的这个行为呢，就是就发生很可怕的，那就非常可怕的。就所以说呢，我想我们很多人呢，就要懂得了这个人生是到底是什么样。以前郭学大师几千几千年啊，就是他就写了一个不完美的人生，好像我记得不完美。我在去兰州还是那那个飞机场，我就买过一本书，就是可能是不完美吧。就然后有些人问，就是你说为什么？就是不管是世界上的任何一个人，就是没有一个人，就是一辈子都是全部完美的、全部圆满的、全部快乐，没有这样的。其实他说的也是对的，应该在某种意义上面，我们人生呢，就是是一个特别弯弯曲曲的路，只不过是有些人呢，就是稍微顺利而已。而且呢，我们人生当中的每一个阶段呢，就是把它当做一种自己修行的这个最好的时刻、最好的机会来对待。我前几年的时候去过台湾，台湾的这个去过台湾的时候，当时我跟我们几个一起呢，就是去去阿里山了。因为我们我没有出家的时候，以前呃喜欢唱阿里山的歌，那个什么呃，当时阿里山的姑娘都没有看到，就就现在好像没有那个呃，就你们可能九零八零后都不知道，就是以前我们在读书的时候，天天就唱那个，就像念诵一样的。呃，然后，然后我们去的时候呢，就阿里山的这种树啊，就是很多的，有些是非常的这个绿郁葱葱的，特别好的。但是它的树根呢，就是就好多都是是穿空了的。很多女友女友的人呢，就觉得是把那个空洞呢，就是当做是特别好的，就是有些是把它当做什么，在那个山洞一样的，就是在里面闭关呐、啊。有些把它当做是一种。本来是这个看起来这个树的前面的根子全部穿空了的话，很不完美的。当时我心里想，其实人生也是也是这样的。当我们每个人遇到不同的挫折的时候呢，把它当做一个很好的这种学习，就是很好的一个经历来来对待的时候，也许对你人生当中就是可能是很有质的，就是有有怀疑、有有怀念的这种价值、有意义的。因此，像像像一些。呃，不知道你们研究过《易经》没有？《易经》里面就是叫做是什么呢？就是呃，祸福相依，就祸和福啊，就是互相依靠的，祸福相依，阴阳相依。就也就是说，我们的祸当中呢，就是有福；福当中呢，有祸。所以有些人呢，可能是啊，就竞赛他特别特别的光荣，他今天挣到好多钱呢、啊，哇，大家都特别随喜，就是一夜间他就赚了多少钱。可是呢？我们不要不要太高兴啊，要注意啊，不然这个钱也是不一定无缘无故来到你的手里，你什么都没有，什么都没有付出，就是就无缘无故来了几百万的话呢，那可能背后还是有因果报应的，就是你要注意的。所以有时候我们会损失一些，无缘无故可能受到了别人的冤枉，受到了别人的刺激，就我实在是受不了啊，就我对别人那么那么好，我看现在。很多那个年轻人的话呢，有时候在电话里面也是在。我有一次去一个大学，就是然后有一个女孩子在那打电话，我对你那么那么好的，你对我如是如是这样的，我要在你面前，我要死了，我要自杀了什么？我当时作为一个好出家人，很好奇的听着他的电话，就是他他都是看不到，就好像他在那个特别特别心情低落，就是特别
过这种情绪过过于这种呃这个不不平的时候的话呢，他好像演你。本来我是比较特殊的，就是我一般这个出家人呢、啊，就是在大学里面就是去的时候呢，很多大学生就好像看到一个泥雷一样的，就是就马上就是很很奇怪的眼神来看着的。但是当然我就看到就是这个这个人呢，就是。打电话的时候都是是非常的这种情绪啊，就是波动。就是其实在这个时候呢，我们应该呃要自己要平稳。我看我们有一些年轻人呢、啊，年轻人的话，的确是现在呢，呃是这个未来是年轻人的时代，但是未来呢也很有希望的，也很有担心的。嗯，那天有些人给我讲，你你最近为什么经常跑到大学里面去？就是。我说，其实我对大学生充满希望，但是呢，也是非常担忧。就是我很想，能不能把他们的有些人生呢，就是稍微就是就是能不能改变一点？因为年轻的时候呢，如果我们遇到一些真正的一些呃人生的方向的话呢，可能有有有必要的。嗯，比如说我们的人生观讲的时候呢，呃，孔子啊，就是以前在好像在《论语》还是在那个里面，就说是十五而虚。然后三十而立，四十而不惑，五十而知天命，然后六十而呃而顺，是吧？然后七十呢，就是从心所欲，呃，不逾越，是吧？不逾贵，就是他当时就是讲到人生呢，就是从十五到这个三十岁之间呢，就是学人生的真理，呃，就是一定要完成自己的学业。然后从三十岁的时候呢，要找到自己的这种人生的立足点，就是一定要。呃，就是就是找到了自己的真正的这个人生的价值观。然后四十岁的时候呢，就是对人生不会有什么困惑。到五十岁呢，就是知道这个一切万物的规律和一些呃因果报应和因果因缘，就是这些。然后到了六十岁的时候呢，就是不会随着外境的这种生意而转。到了七十岁呢，就不管你想做什么都是不会违规的。但也不好说，现在七十岁的很多老头和。有些老人的话呢，也经常违规的比较比较多，就是你看现在特朗普的是七十岁的时候都上来了，就是然后按照孔孔子的话，不知道说什么。那这样的话呢，就是特朗普做什么事都没事，就是他不会违规的，但也不好说以后他的八年呢，就是到底是怎么样，就是就大家都在在在议论当中嘛。所以我在这里面就是有一句话，就是说无事而知天命。嗯，就是说，人到了五十岁的时候呢，就是懂得了因果，嗯，然后在其他的一些传统《论语》当中呢，就是说是是到了五十岁的时候呢，就是不犯大过，就是到了五十岁，其实我不希望这样的，我很希望呢，很多大学生就是到了二十岁的时候懂得了因果报应，不然你到了五十岁的时候，你才知天命呢，有点晚了。就是虽然孔子的这个观点呢，说是是，如果人在成熟。自己成熟的年龄当中呢，到六十岁到五十岁的时候呢，他可能自然都知道是人的命运到底是怎么样啊，人的生活到底怎么样，命中注定的很多道理，他可能当时会会明白的，就是这个意思。但我们呢，希望很多大学生呢，没有到六十岁，没有到五十岁之前，你能不能动到就是自己的人生的这种价值观啊？你如果动到你的学习、你的知识、你的德行都。非常圆满的话呢，那就你今生当中的一切呢，就是应该过得很快乐啊，厚德载物。就清华大学的校训呢，就是厚德载物。我们博学当中也是经常讲
就是金钱不如这个积德啊，金钱的这种路呢，不如你积积累积累一点这种功德啊，何德在我的话，就是你的这种呃德性。你的德性就是有深厚的话呢，那你成长就是万事万物，就是你多少的这种功德都可以。否则的话，我们有些人一点这种智慧和功德和才能都没有。你要想赚大钱啊，做大事啊，就是确实有一点的困难。实践当中的许许多多的是跟自然的这种万物的规律呢，就是完全的是是相合的。因此，我们今天呢，在这里啊，就跟大家。要讲的最后一个呢，就是说是人生就是需要有一个智慧来，就是陪伴，就是而且这种智慧呢，也是跟这个我们的福德就是要要配得上，就是这个人。那最后一个呢，我在这里就跟大家分享一个，呃，嗯，法王金面喷错呢，对人格很重视啊，就是无论是出家人还是在家人，在家人呢。有信仰的人，没有信仰的人都可以。但是我们每一个人就是要做一个，要有一个先感的人，先善的人格，就这个很重视。所以他的著作当中呢，有一个非常著名的作品，叫做是《教会甘露名典》。《教会甘露名典》当中呢，就是讲到我们做人的话呢，就是要做有这个七条准则啊，就有七个方面。七个方面呢，啊，就是讲到，就是第一个是心底善良。对吧？就第一个是心底善良啊，不管当老师、当学生、当任何一个人呢，我们心里最好不要有损这个损人利己啊，就是损损害别人的这样的啊，就是特别心很恶的啊，就我们有时候把别人的财富我要吞下来，把别人杀了，就很多特别心恶的，就这样的人呢，就是确实不叫人格善良。就是、第一个是心底善良。那么第二个呢，就是叫做什么呢？无有教诈，啊，我们在实践当中呢，虽然现在这个时代啊，就是确实稍微不教诈的话呢，恐怕是很多人就是把你吞走了，就是有这个危险性。但实际上呢，我们应该要做一个就是呃先善的人，就是真挚的人，就是不应该特意的欺骗别人、诱惑别人，然后。呃，就损害别人，就是就是第二个是叫不教诈人。那么第三条，第三条呢，就是说，呃，嗯，怎么说啊？性格好，人的性格，就性格好的话，跟人与人之间的这种和睦相处，嗯，有有些老师呢，可能对任何老师都是就关系不好的，有些学生的话呢，跟任何学生的关系不好，嗯，就这叫做性格不好。啊，很多人都怕他，就是这个人，就有没有这样的？比如说一个班里面，就是有个别人的话，大家都怕他，大家都讨厌他，有这样的，这叫做性格不好。嗯，我们性格好的话呢，一个人的性格很好的话呢，是任何人都喜欢他啊，老师也特别喜欢他，学生也喜欢他，学生呢，男的学生、女的学生，还有我们其他的社会上的任何一个人呢，特别喜欢这个人，这个人呢，就是说明性格好。性格好很重要的。现在我们有些啊，包括我们佛学院都是有一些出家人，就是从那个英国啊、美国啊，包括一些加拿大，就是留学回来的。首先，他们刚来的时候呢，我很羡慕哇，就是他们是什么什么英国什么大学啊，就是德国什么大学啊，就是哇，他出家的话将来，但其中有个别人性格还不错不错，有个别人的话可能受到传统
，西方中西方的一些以个人主义为中心的这样的一些理念吧，就是因为就到了国外以后的话呢，好像都是是靠自己来，然后很多都比较个性就比较强啊，然后跟老师的话也不听，就是老师在上面讲课的时候，下面态度很不好的，就是然后。就我说我我就如果老西方老师的话，那有点受不了啊，就是就态度一点都不好的话呢，那就没办法就是讲，然后对父母的话也不孝顺啊，就是有这种情况，就所以我们的这个性格好就是很很重要的，就是这是第四个吧，第三个对吧？第三个性格好，那么第四个呢，就是叫做呃就有远见啊，就是有有有比不是那个树木存光的。就是应该作为一个人的话呢，就是他要想到比较远一点的，不是不是一个很很小的事情，只看到眼前的。其实什么样的人的话，可能我们有些学生呢，现在年龄和智慧还没有成熟，你要看很远很远的有点困难的。但我们一般的老师和其他人的话呢，你现在的这个情况是这样的，但是再过几年，再过二十年，会不会这样的？所以不管是做生意也好，教书也好，做很多事情的话呢，就是应该对有一个。呃，高瞻远瞩的，就是这么一个这个智慧，就是这个是第呃第四个。那么第五个文种啊，就文种，就文种，人要文种。文种呢，我们分为那个身体文种、语言文种、性文种。身体呢，就不管是你在哪里，就是就不要就是特别的。你看有些现在企业呢，招到一些大学生，就是今天来了，明天就跑了。然后这个学生呢，又跑到那边去，招三天的工作又不想干了，又跑了。就是这就是人不文种啊！就今天换这个行业，明天换那个行业，然后心不文种的话呢，就是心情绪很波动，就是高兴的时候像天人一样笑得特别特别灿烂，然后痛苦的时候呢，就是哭得特别的悲惨，就是像魔鬼一样的，就是就旁边的人的是特别可怕的，就是所以一会儿高兴一会儿就波动特别大。现在的人心不文种啊，特别可怕的。然后语言不文种，语言不文种什么呢？就是说话不算数，一会儿说的特别漂亮，一会儿说的完全都已经变完了，就什么都没有控制的啊！不是你已经说过啊，说过没什么，就是说了有什么没？现在有一些人就是真正对自己的这种语言的不负责，也也有这样的，就所以呢，我们要当一个稳重的人，这是第五个，第六个呢，包容，就是人在实践当中就是要有一个包容性，有了包容的话，自己也过得很快乐。其实什么事情都是在你的眼前呢，可以容纳、容纳、容纳下去。如果有一些特别的这种心胸狭隘、斤斤计较，什么事情都是不行的。你开车的时候不要这边开，稍微这样的，嗯嗯，你吃饭的时候不能这样吃，这样吃，就很小的一些事情呢。我看到有一些女士的话呢，就是太过于的干涉别人的这个生活，就是就就有有些时候啊，比如说你吃饭的时候呢，啊，你不能吃吃的。不，一颗一颗不能太大了，也不能太小了。有时候孩子都特别反感，就是就啊，就这样这样做事也不能这样做，也稍微这样做啊，这样也不行。就是所以所有的一些事情的话，当然关心很重要的，但关心当中呢，有时候是性就比较包容啊，就比较包容。不管是在自己身上发生，别人身上发生呢，就是心有一种包容性。那第第七个呢，就是智慧，智慧有时间的智慧和初时间的智慧。呃，我们实践的智慧呢，就是为人处事、接人待物。不管是你的专业智慧也好，实践的一般智慧呢，就智慧很重要的。没有智慧的人寸步难行，大家都知道。处事间的智慧呢，可能在佛法的修行啊，包括一些
呃人文教育的这种更深层的研究啊，就我们超越我们的宇宙现象以外的一些更深的一些造造诣造就，就是现在，呃，包括我们现在很多大学生里面呢，就有对对怎么讲，就是对。呃，更深层的这种科学的研究，其实它是也是超时间的一种智慧。就这些方面，我们去钻研。如果具足这七条的话呢，那这叫做先善人格。所以，我呢也希望我们在座的人呢、啊，就是都具足这个先善人格，这就是我们人生的这个价值观。那这个财富的拥有呢，既要有实践的这种物质财富的这种富裕，更要有精神财富。如果我们精神财富呢？就是特别富贵的话呢，人活在这个世界上，无论是处于什么样的环境，呃，做做什么样的事情的话呢，他永远都是很开心的，永远都是过的这个幸福美满的生活。好，谢谢大家。